0: Gut, wenn wir so ein Zeugnis Gottesdienst haben werden oder den haben wir heute, dann geht es ja auch darum, dass wir Jesus bezeugen, dass wir einfach von dem mitteilen, was er in unserem Leben getan hat. Und ich bin sehr dankbar, ich denke wie sehr viele hier unter uns, dass irgendwann wirklich das Licht Gottes, das Evangelium unser Herz getroffen hat und uns herausgeholt hat von der Finsternis in sein Licht. Ich hörte heute Morgen in einer Andacht, die ich gehört habe, folgenden Vers in Sprüche 10, Vers 12. Da heißt es, vor jedem Menschen liegt ein Weg, der richtig zu sein scheint, aber dennoch in den Tod führt. Vor jedem Mensch liegt ein Weg, der richtig zu sein scheint, aber dennoch in den Tod führt. Das ist eine gute Beschreibung, auch wie das in meinem eigenen Leben war, denn ich war wirklich auf dem Weg des Todes. Ich war nun nicht todkrank, aber ich war einfach ohne Sinn und Ziel und Hoffnung für mein Leben und äh, dachte, okay, so ist irgendwie der Weg des Menschen, bis mir dann jemand von Jesus erzählt hat, Jesus bezeugt hat. Und deswegen möchte ich euch jetzt alle schon ermutigen, dass ihr mal so innerlich kramt und schaut, was könntet ihr heute auch zur Ehre Gottes hier weitersagen, es geht nicht um lange Reden, es geht nicht um theologische Vorträge, aber es geht einfach darum, dass du dem Heiligen Geist erlaubst, in dir etwas anzurühren. Schön wäre, wenn es vielleicht recht frisch ist, aber auch wenn es etwas ist, was schon älter ist, wo du sagst, ja damit möchte ich Gott heute Morgen Ehre geben und Menschen auch einen Anknüpfungspunkt geben, dass Gott doch wirklich real ist. Wir haben ja oft falsche Interpretationen von dem, was Wirklichkeit und Wahrheit ist, und die richtige Interpretation bekommen wir immer durch Jesus, der selbst die Wahrheit ist. In den letzten ähm, Wochen hatte ich ja von Predigthema her viel vom Heiligen Geist her hier gepredigt. Und ich möchte einfach nur drei so Schlagsätze noch geben, bevor wir gleich das Abend mal feiern. Was tut Gott in unserem Leben? Also Gott führt uns, wenn wir ihm Raum geben vom Chaos zum Shalom. Direkt ganz am Anfang die erste Erwähnung über den Heiligen Geist. In 1. Mose 1, in Vers 2 lautet, die Erde war wüst und leer, es lag Finsternis auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. So, die Erde war wüst und leer, Hebräisch steht da Tohu wa Vohu. also daher kommt der Begriff Tohu wa Bohu. Ich weiß nicht, ob ihr Jüngeren, ob ihr das noch benutzt, aber als ich Kind war, war das schon ein gängiger Begriff. Für Durcheinander und der kommt aus der Bibel, das ist Hebräisch und es das heißt Wüst und Leer, Öde. Ähm, man kann sich natürlich die Frage stellen, wie kann das sein? Ich meine, Gott hat doch die Erde gemacht und Gott ist doch gut und er hat alles so schön gemacht. Nun nicht wenige Theologen und Bibelausleger sagen, ja Gott hat es schön gemacht aber hier ist das Chaos auf die Welt gekommen, als der Teufel bestraft wurde für seinen Hochmut und er hat natürlich dann die Sache wüst und leer gemacht, also chaotisch gemacht und dunkel gemacht und dann kommt eben der Heilige Geist und er macht es schön, er macht es neu, er macht es ordentlich, das ist das Wirken Gottes in unserem Leben. Und das habe ich in meinem Leben erleben dürfen und bin da so dankbar für. Und dieser Prozess läuft immer weiter, dass der Geist Gottes mein Leben vom chaotischen Zustand zum Shalom bringt. Shalom ist ein Wort, was ich sehr liebe, muss man aber vielleicht erklären. Es ist das hebräische Wort für Frieden. Aber es bedeutet viel mehr als Frieden. Es bedeutet auch Wiederherstellung. Es bedeutet... Es ist etwas rund, es ist gesund, es ist alles am richtigen Platz, es ist schön, es ist einfach göttlich. Das ist, was alles mitschwingt bei dem Wort Shalom und das ist ja auch in orientalischen, in vielen Sprachen, da gibt es ja Verwandtschaften, auch ein Gruß, der sich gegenseitig zugesprochen wird. Da sagt man Shalom oder Salam und das meint alles dieses, dass man den Segen Gottes einander wünscht. Der Ordnung, Schönheit, Heilung bringt. Das ist etwas, was Gott tut in unserem Leben. Manchmal radikal durch Befreiung von einer Sucht, aber auch ganz allmählich ordnet und sortiert er unser Leben. Was der Heilige Geist eben auch tut, ist, er bringt uns vom Tod zum Leben. In Hesekiel 37, zwei Verse nur, so spricht der Gott der Herr zu diesen Knochen. Ja, weiche Knochen. Nun, der Prophet Hesekiel bekam eine Schau von Gott, einen massiven, großen, prophetischen Eindruck. Und es bezog sich in erster Linie auf das Volk Israel, das in keinem guten Zustand war. Und er sah Israel eigentlich wie eine Leiche, also die auch schon skelettiert ist. Also es war sicherlich kein schöner Anblick. Aber Gott will seine Macht einfach erweisen und auch deutlich ausdrücken, dass es für ihn nichts gibt, was zu tot ist, als dass er es nicht wieder lebendig machen könnte. Also dieser Anblick, den Hesekiel da hatte, der war zum Erschaudern. Der war bestimmt irgendwie FSK 16 oder 18. Ja? Das war nichts für Kinder. Aber was Gott damit zeigen wollte, war, und wenn es noch so tot ist, ich kann sprechen und es wird lebendig. Seht, ich werde Atem einhauchen und euch wieder lebendig machen. Ich gebe euch Sehnen, ja? also wir müssen uns jetzt vorstellen, ein Skelett liegt da und jetzt kommen erstmal Sehnen wieder dran, Fleisch wächst an dem Körper, Haut kommt da drüber und dann haucht er den Atem ein und macht es wieder lebendig. Also es ist genau rückwärts, der Verwesungsprozess rückwärts. Ja? Also Gott heilt. Und das ist so ein mächtiges Wort, dass wenn du heute hier sitzt und sagst, ich habe ein Problem, ein wirklich großes Problem und ich habe eigentlich keine Hoffnung oder kaum Hoffnung, dass Gott hier noch etwas tun könnte, dann möchte ich dir dieses Wort sehr ans Herz legen. Gott kann und Gott will heilen und vom Tod zum Leben bringen und wieder lebendig machen. Und daran sollen wir dann erkennen letztlich, dass er der Herr ist. Und wir wissen, dass dieses Wort natürlich uns allen gilt, die wir gläubig sind. Wir werden ja mal irgendwann sterben und unser Körper wird auch verwesen, aber Gott wird Leben sprechen, so wie er uns innerlich durch die Wiedergeburt schon lebendig gemacht hat, zu neuen Identitäten in Christus. So wird er uns dann auch einen neuen Leib wieder schenken oder einen erneuerten Leib. Das ist seine Macht, dass wir auch dann leibhaftig auferstehen werden, wenn wir hier körperlich zunächst sterben werden. Und eine dritte Stelle, ich habe es überschrieben mit vom Angst zum Frieden, in Johannes 20, wir nähern uns ja auch der Ostergeschichte und hier geht es um Jesus, den Auferstandenen. Johannes 20, Abvers 19, als es nun an jenem Tag, dem ersten Tag der Woche, Abend geworden waren, die Türen waren verschlossen, an dem Ort, wo die Jünger sich versammelt hatten, aus Furcht vor den Juden, ja, den Juden, die Christus nicht erkannt haben, sondern die ihn als Irrlehrer und Gotteslästerer äh, identifiziert haben und ihn letztlich mit ans Kreuz gebracht haben. Und dann kommt Jesus, der, der, der Gra, das Grab konnte Jesus nicht halten. Ähm, und dann kommt Jesus einfach durch die Wand ja, in den Raum, in ihre Mitte. Verschlossene Türen sind kein Problem für Jesus. Er kommt in die Mitte und er sagt, Frieden sei mit euch. Er sagt, Shalom. Ja, er sagt, Shalom. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite als Beweis dafür, ich bin der, der gekreuzigt wurde, aber ich lebe. Da wurden die Jünger froh, als sie den Herrn sahen und da sprach Jesus wiederum zu ihnen, Friede sei mit euch, Shalom, gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich auch euch. Und nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sprach, zu ihnen: empfangt den Heiligen Geist. Und welchen ihr die Sünden vergebt, denen sind sie vergeben und welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Jesus gibt seiner Gemeinde die Autorität, die Autorität, auch Sündenvergebung zuzusprechen für solche, die von ganzem Herzen Buße tun und umkehren. Und den Heiligen Geist zu empfangen und letztlich nicht mehr ein Leben zu führen, was von Angst geprägt ist, sondern ein Leben, was von dem Frieden, von dem Shalom Gottes geprägt ist. Das ist nicht ein für alle mal fertig. Wir alle gehen auch durch Herausforderungen, auch durch schwere Zeiten, auch durch Täler. Und diesen Frieden bekommen wir immer wieder neu von Gott, den möchte er uns schenken. Und dieser Jesus hat, kurz bevor er starb und auferstand, das Abendmahl eingesetzt, das, was wir jetzt auch gemeinsam feiern wollen. Und in Lukas 22, Vers 21 und 22 heißt es, er nahm das Brot, er dankte, Gott dem Vater erbrach es und gab es ihnen, seinen Jüngern. Und er sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird und das tut zu meinem Gedächtnis. Er nahm auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Ich möchte schon mal die Sandra bitten und deinen Vater, den Heinz. Genau. Und möchte uns jetzt vorbereiten darauf, dass wir das Abend mal feiern. Wie feiern wir das? Nun, man kommt freiwillig hier nach vorne. Herzliche Einladung von Jesus. Die Schrift sagt deutlich, dass es wichtig ist zu unterscheiden, dass das jetzt nicht eine Mahlzeit im eigentlichen Sinne ist, sondern dass das in gewissen Sinne eine kleine Mahlzeit ist, die aber den Kern hat, dass es um Jesus Christus geht. Und wenn du sagst, ich glaube an Jesus und ich weiß, dass ich Vergebung für meine Schuld braucht. Brauche und dass Jesus Christus durch sein Sterben am Kreuz diese Vergebung für mich vorbereitet hat und ich sie im Glauben empfangen darf, bist du herzlich eingeladen. Wer sagt, das glaube ich eigentlich nicht, den möchten wir doch dann bitten, das zu respektieren, dass das hier für uns eine Handlung ist und Christus ist hier und das Ganze ist kein Spiel. Gott ist hier als der Lebendige und ähm, so sollten wir das dann auch behandeln. Wir nennen das ja auch heilig. Und das stößt manche ab, dass sie denken, oh heilig, dann, dann bin ich ja überhaupt nicht würdig, dahin zu gehen. Das ist nicht damit gemeint, sondern es ist damit gemeint, alle, die Christus aufgenommen haben in ihr Herz, ihr seid von Gott heilig gesprochen. Das ist übrigens höher, als dass der Papst euch heilig sprechen würde. Ihr seid heilig gesprochen durch Gott selbst, weil ihr euer Leben ihm anvertraut habt und Vergebung eurer Schuld habt. Und auch sagt, Jesus Christus ist mein Herr, ihm folge ich von ganzem Herzen, ihm gehört mein ganzes Leben, alles was ich bin und habe. Das ist die Voraussetzung, das Abendmahl zu feiern. Wenn du sagst, aber da fällt mir gerade ein, wenn ich so mal zurückdenke, da gibt es schon was, da habe ich doch ein schlechtes Gewissen, dann klär das noch vorher mit Gott ab, bitte ihn um Vergebung. Aber die Schrift sagt deutlich, lass dich dadurch nicht abhalten, bitte ihn doch um Vergebung und dann komm und hab Gemeinschaft mit Jesus und hierdurch haben wir auch die tiefste Gemeinschaft miteinander als Gemeinde, als Leib Christi.